0: Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica. Programa que, como você sabe, traz esoterismo, ocultismo para as ciências de forma séria e fundamentada. Procuramos trazer as ciências arcanas, as ciências secretas, as ciências proibidas de forma séria e responsável. Aqui você tem o compromisso de aprender. Hoje nós vamos abordar, talvez pela terceira vez no nosso canal, uma das personalidades mais fascinantes da história do ocultismo. É impossível você iniciar o estudo do esoterismo, do ocultismo, das paraciências, de todas as ciências arcanas, das chamadas ciências proibidas, sem ter ouvido ao menos uma vez o termo Blavatsky. Blavatsky virou um verbete para tudo que é misterioso, tudo que é místico, tudo que é paranormal. Até porque, A dona do nome, Helena Petrovna Blavatsky, se insere como uma das personalidades mais importantes da história do esoterismo nos últimos séculos. Essa grande ucraniana que foi um marco divisor na história das ciências transcendentes. Ela veio com uma missão muito importante e, mais do que isso, atrás da missão pública dela, ela tinha uma missão secreta e é esse o tema do nosso programa de hoje. Mas antes, claro, claro, você já sabe, né? Vou pedir, vou te convidar para você se inscrever no nosso canal, se você já não for. Deixa o teu joinha aí, teu like de confiança. Aciona o sininho, isso é importante para você ser avisado toda vez que a gente sobe um vídeo. E escreve aí que experiência você já teve com Helena Blavatsky. Tentou ler os livros dela e não entendeu? Fez parte de algum grupo teosófico? Enfim, escreve aí que a gente quer saber. E também, antes de iniciarmos, quero lembrar que nós estamos em todas as plataformas de podcast. Você pode nos ouvir agora, enquanto você faz outras coisas. Helena Blavatsky, a grande dama do esoterismo universal. O que que nós temos para falar de Blavatsky que já não foi falado? Aqui mesmo no canal nós temos dois programas sobre a vida de Blavatsky. E neste momento, neste momento, o canal Realidade Fantástica lança com exclusividade no Brasil o curso Blavatsky para leigos, que é um curso online em 10 aulas, onde nós simplificamos a teosofia para aqueles que gostariam de entender, mas acharam difícil, e também revelamos algumas coisas sobre a vida fascinante de Helena Blavatsky, e mais, com vivências práticas, para que o conhecimento não fique no intelecto, mas desça para o coração. Um conhecimento que não se torne apenas conhecimento ou sabedoria do olho, como é conhecido no Oriente, quer dizer, puramente intelectual, mas vire sabedoria ou conhecimento do coração, conhecimento intuitivo, vivencial. Se você quiser conhecer mais sobre o curso Blavatsky para leigos, descobrir como é que você pode participar, na descrição desse vídeo você tem o link que vai até a página e lá você conhece inclusive a emenda das 10 aulas, os assuntos e como você pode participar. Realmente vale a pena, te espero lá. E hoje vamos falar de um pequeno recorte do conteúdo privado desse curso, que é essa missão secreta de Helena Blavatsky. Muitas pessoas que estudam Blavatsky parecem se esquecer, ou às vezes nem conhecer, que atrás da missão pública dela havia uma missão muito mais importante, uma missão sagrada, uma missão secreta. E é isso que nós vamos falar hoje. Antes disso, nós temos que, claro, entender o contexto em que Blavatsky veio, o contexto da civilização, a época em que ela se inseriu, e, anterior a isso ainda, relembrar o conceito de Grande Fraternidade Branca, que, sem saber desse conceito, você não consegue entender o trabalho esotérico de Helena Blavatsky. Então, rememorando, nós temos, inclusive, um vídeo aqui no canal dedicado à Grande Fraternidade Branca, recomendo que você assista, né? e você verá que ele é bem diferente de movimentos mais modernos, né, que assumem esse nome de Grande Fraternidade Branca, mas tratam o assunto de uma forma um tanto leviana, uma forma devocional, que não tem nada a ver com o assunto em si à luz do ocultismo clássico. A Grande Fraternidade Branca, então, tradicionalmente é conhecida como uma escola, uma gremiação, um congraçamento de mentes iluminadas, tanto visíveis, ou seja, encarnadas, como invisíveis, aquelas que estão no plano psíquico. E quem são essas mentes? São simplesmente seres humanos, homens e mulheres, que atingiram o termo, atingiram a iluminação, atingiram o nirvana, atingiram o moksha, né? a liberação, atingiram o reino dos céus, ou que termo você quiser dar para aquilo que nós consideramos como a perfeição interior. Isso num passado imemorial. São aqueles irmãos e irmãs que nos antecederam na busca pelos grandes enigmas da vida, a busca que dá resposta para o objetivo da nossa encarnação, o objetivo da nossa existência. Essas pessoas descobriram esse objetivo e realizaram esse objetivo através de extenuantes esforços e expandiram sua consciência a um ponto tal que abarcou o todo, o cósmico. Por isso, nós dizemos que esses mestres e mestras são dotados de consciência cósmica A partir daí, se abre para eles uma via dupla. né? Continuar seus esforços para outros planos, em outros planos, em níveis de evolução, acerca dos quais a gente só pode imaginar, ou continuar olhando pela humanidade que ainda não chegou no nível que é o deles. E daí eles assumem, muitos deles, o que no budismo é chamado de ideal de bodhisattva, que é aquela pessoa que, em tendo acesso ao nirvana, ao descanso final, ou seja, a consecução de todo o projeto cósmico para o ser humano, se recusa a emergir completamente nele e permanece como um instrutor, como um professor. E é isso que explica, por exemplo, a vinda de avatares, de mensageiros, de grandes salvadores, de tempos em tempos, em todos os povos. Todos os povos têm uma história para contar sobre um grande professor. Sejam os mais conhecidos como Zoroastro, Lao Tzu, Shankara, Buda, Krishna, Jesus, Apolônio de Tiana, Pitágoras, Sócrates ou menos conhecidos, né? mas que têm um papel importante em algumas civilizações como, por exemplo, Quetzalcoatl, Gilgamesh e tantos outros que cumprem um papel de professor ou muitas vezes de salvador. E a ponto de eles serem mitificados como deuses por aqueles que não tinham compreensão suficiente para entender o que, que eles eram verdadeiramente humanos, como eu e como você mas que desenvolveram, maximizaram todos os poderes interiores acessíveis ao ser humano, que a maioria de nós tem atrofiados, né, tem adormecidos. Então essas pessoas, em passado imemorial, que chegaram ao objetivo antes de nós, elas formam essa associação conhecida como Grande Loja Branca, uma associação de mestres que vela pelos destinos da humanidade, sem, contudo, interferir, sem poder interferir no karma do próprio ser humano. né? eles não podem impedir as consequências das nossas próprias ignorâncias, não podem impedir as guerras, as mortes, as desigualdades, porque tudo isso é um aprendizado que temos que passar como resultante das nossas más escolhas, mas eles podem aconselhar cada vez mais, e de novo, e de novo, e de novo, mas poucos ouvem a mensagem. Ou quando ouvem, transformam essa mensagem, que é sempre a mesma, independente de região, de cultura, na essência é sempre a mesma, Transforma essa mensagem num instrumento político de poder, de dominação, né? e ocorre muito no caso das religiões populares. De todo modo, essa grande loja branca emprega, além dos mestres, quando vem em própria persona, agentes, emissários. E Esses emissários aparecem também de quando em quando, de acordo com ciclos precisos, para realizar uma missão específica. E um desses emissários foi Helena Petrovna Blavatsky. Para o século XIX. Para entender a missão secreta de Blavatsky, o que verdadeiramente objetivou né, a necessidade de se mandar um mensageiro no final do século XIX, para fazer um trabalho mundial e que ecoa até hoje, influenciando milhares, nós temos que considerar o contexto da época. Se vocês estudarem um pouco, vocês verão que a Europa, no final do século XIX, estava no centro de três forças que se degladiavam, que se guerreavam. A primeira força era a Igreja Católica Apostólica Romana, que naquela época estava bem diferente do que é hoje. Hoje você vê a Igreja Católica Romana como uma instituição quase que plural, né? com várias linhas no interior de si mesma, mas muito mais tolerante com relação a outros credos, fazendo concílios ecumênicos, reconhecendo muitas vezes até a validade de outras religiões. Você vê hoje o Papa se encontrando, com outros, conferenciando com outros líderes religiosos, as religiões se consultam, se aconselham. Né? Não era assim no final do século XIX. A Igreja Católica tinha um poder muito grande quase que absolutista, não só religioso, mas também político, e assumia uma, uma uma posição muito agressiva em relação a outros credos. Em outras em outras palavras, ela assumia que a salvação só vinha por ela, por mais nenhum outro caminho, e que principalmente as religiões que vinham do Oriente não passavam de superstição. Então havia uma um movimento muito forte de erradicação de toda a ideia discordante, que não fossem aqueles dogmas pela igreja. O segundo grande movimento que aparece, né, que eclode é no século XIX, que vai atingir o seu zênite, mais para o final do século XIX, é a ciência. A ciência, né, filha do renascimento, do iluminismo, da revolução industrial, e sob o enfoque do paradigma positivista de Auguste Comte, ela atinge a sua máxima materialização. Tanto que no final do século XIX se tornou moda ser ateu, até por conta dos muitos avanços físicos que a ciência fez, né? descobrindo coisas, eliminando muitas superstições, né? afrontando muitos dos dogmas da, da religião dominante, no caso né? ocidental, no caso da igreja católica, e mostrando que o ser humano, por exemplo, não tinha só seis mil anos, como a Bíblia pregou, que o ser humano é muito maior do que aquele pecador que a Bíblia muitas vezes concebe né, um status muito pouco invejável para o ser humano, que o ser humano não precisava se salvar, ele já era um um ente com autonomia, mas principalmente a a negação absoluta de tudo aquilo que transcendesse os cinco sentidos. Então havia essa guerra muito forte entre a igreja católica, né, o cristianismo, e a ciência positivista de então. E o que agravava isso era que a ciência estava ganhando terreno porque ela demonstrava, ela conseguia demonstrar muito dos seus postulados. Então a ciência vinha provando, através de pesquisas laboratoriais, através de experimentação física, acessível a qualquer pessoa que tentasse repetir a experimentação, com fundamentação, claro, que o que ela estava falando é verdade, e a igreja estava com muita dificuldade de competir com isso. Então havia essa guerra. Para agravar o quadro, apareceu uma terceira força nessa época, que foi o Espiritismo, que era chamado nos Estados Unidos de espiritualismo. Hoje nós chamamos de espiritualismo um pool de filosofias transcendentes, que tem a transcendência como premissa, e não só o Espiritismo como nós conhecemos. né? Mas na época o Espiritismo, né? como hoje nós conhecemos, tinha dois nomes, espiritualismo na América do Norte, e espiritismo na Europa. A premissa básica era o seguinte, né? que o ser humano poderia contactar a alma de falecidos, esses falecidos se manifestavam através de médiuns, através de incorporação e por meio desse processo se produzia maravilhas que de fato eram constatadas, tirando toda a fraude que realmente era muito presente na época, toda a picaretagem, todo o charlatanismo, ainda assim havia um núcleo que não se podia demover de experiências maravilhosas de materialização, desmaterialização, telepatia clarividência, que derrubavam os dogmas tanto da religião como da ciência. Então você tinha cientistas, inclusive das chamadas ciências duras né, ciências exatas, da física, da química, da biologia da matemática que se dedicaram a estudar tudo aquilo que estava acontecendo quem eram aqueles médios e principalmente se aqueles fenômenos eram reais ou então, não passavam de ilusionismo e muitos deles comprovaram através de testes rigorosíssimos que aqueles fenômenos aconteciam. E aí, como é que fica? Né? Um, uma dessas pessoas foi o William Crookes, né, grande físico, né? que deu uma contribuição fantástica para a física. Outro, Charles Richer, é, prêmio, mod- prêmio Nobel de fisiologia, hoje seria prêmio Nobel de medicina. Né? Alexander Aksarzov, que era um grande cientista russo, que também estudou, e muitos outros, né? e comprovaram a realidade dos fenômenos. Só que surgiu ainda uma quarta força nessa época, que eram aqueles cientistas como, por exemplo, Charles Richer e William Crookes, que aceitaram a realidade dos fenômenos espíritas, mas propuseram uma outra explicação que não necessariamente a alma dos falecidos. Muito provavelmente o inconsciente dos próprios médiuns estavam manifestando aquilo, através de faculdades desconhecidas. Então, no meio de toda essa guerra que chegava, inclusive, as raias da violência física, Realmente se tinha um conflito, dividindo opiniões, separando famílias, provocando desruptura em várias camadas da sociedade, a situação estava muito séria, uma enviada. Uma enviada aparece. E é justamente Helena Blavatsky. Que história é essa? Que missão secreta é essa, então, de Blavatsky, no meio desse quadro complexo, né, esfervescente, no final do século XIX? Bom, a teosofia vai propor esses mestres da Grande Fraternidade Branca se dedicaram a procurar por muitas décadas uma alma ou um ser que tivesse as qualidades necessárias para cumprir uma missão específica e que eles encontraram justamente em Helena Blavatsky essa ucraniana, a pessoa que reunia o um número de encarnações suficientes e também as faculdades psí- é, psíquicas despertadas mas também o poder espiritual é, adequado para realizar essa missão que era uma missão acima de tudo ingrata, uma missão acima de tudo glória que lhe trouxe mais sofrimento do que alegrias. Eles detectaram e tutelaram essa alma na sua mais recente encarnação com Helena Blavatsky, e ela conta na sua biografia que desde pequena né, ela manifestava uma série de faculdades psíquicas, era tida como uma criança amaldiçoada, porque nascida numa família ucraniana tradicional. Na época, a Ucrânia estava sob o domínio do Império Russo, né? então ali a cultura russa estava muito presente, mas também muito eivada de cristianismo, né? o cristianismo ortodoxo. Então, uma criança que manifesta poderes psíquicos, né? que consegue mover objetos, que tem clarividência, tem telepatia, imagine como é que ela era considerada na época, né? considerada como uma bruxa, considerada como uma amaldiçoada. De todo modo, Blavatsky relata na sua biografia que, desde criança, ela via, né, psiquicamente, talvez, a face de um oriental, de um homem muito alto, que parecia ser um oriental, né, olhando para ela fixamente. Ela não sabia o que era aquilo, se era uma ilusão dela, se aquilo não vinha a ser mais do que uma fantasia, ou se era um espírito encarnado, desencarnado. Ela não sabia o que era aquilo, mas ela sempre via essa face que apenas a fixava, e ela não sabia o que era isso. Bom, Blavatsky vai crescendo, né? E quando tinha mais ou menos 19 anos, ela vai encontrar no Hyde Park de Londres né, uma comitiva de indianos, né, de rajás indianos. Na época, a Índia estava sob a tutela da da Inglaterra, visitando a rainha da Inglaterra. E no Hyde Park, ela encontra esses rajás e um deles se revela como sendo aquele homem que ela via desde desde pequena. E ela se encontra com com esse ser no dia seguinte, ele se apresenta como sendo um dos mestres da Grande Fraternidade Branca, conhecido como Moria El, no mundo oculto, e que tinha para ela uma missão muito difícil, caso ela aceitasse. Se ela aceitasse, ela teria uma recompensa não naquela presente vida dela, que seria uma missão em glória, mas que faria um bem imensurável para a humanidade. Blavatsky já era uma aventureira, né? se vocês assistirem os nossos vídeos sobre a vida dela. Né, que já tinha uma vida sensacional, viajando sozinha por vários países, por vários continentes, evidentemente sempre em busca do oculto, do paranormal, do esoterismo, ela aceita de prontidão essa missão né, e passa a desenvolver o trabalho que foi o seu. E daí vocês conhecem a história, né? Ela funda a Sociedade Teosófica, ela apresenta a teosofia, ela escreve os livros Isis Sem Véu, Doutrina Secreta, Voz do Silêncio, A Chave para a Teosofia e tantos outros né, que foram um divisor de águas. Até então, tudo que se conhecia de esoterismo, de ocultismo, era mais restrito. Você tinha um movimento ocultista na na Europa, sobretudo na França, liderado por pessoas fantásticas como Papi, Stanislas de Gaitar e antes deles Eliphas Lévy, Eduardo Boulayton e tantas pessoas. E ainda antes dele, na Europa, você teve a eclosão de personagens como Caliostro, Saint-Germain, que trouxeram um pouco do maravilhoso, do misterioso para a sociedade, né? promovendo curas, prodigalizando ensinamentos, mas ainda assim não se entendia necessariamente qual que era a origem de tudo isso. Couve a Blavatsky explicar que havia um núcleo secreto que regia os destinos da Terra, guardiões invisíveis, né? e também, de certa forma, visíveis, que estavam encarnados, mas não apareciam para todos, que gerenciavam a evolução esotérica da Terra. coube a ela falar de forma explícita, pela primeira vez na história, dessa grande fraternidade branca. Né? Esse termo branca não tem conotação racial, né? ele se refere à luz, à sabedoria, ao discernimento e que esses mestres eles estavam espalhados por todos os países, não só um país só, mas que havia um núcleo muito especial dessa grande fraternidade branca no Tibete. E ela contava mais ainda, que ela teve a oportunidade de estar fisicamente com esses mestres no Tibete, e hoje nós temos é, é, documentação para provar a estada de Blavatsky no Tibete, sobretudo na cidade de Shigatse, que é a cidade do Panchen Lama, onde ela passou por vários treinamentos. Mas, atrás de toda essa atuação de Blavatsky, né, ela vai tremer as bases da ciência positivista, porque ela vai afrontar os dogmas da ciência, mostrando, fazendo uma uma escavação histórica, quase que uma arqueologia literária, provando que, desde priscas eras, você tem fenomenologia que afrontou os postulados científicos do século XIX. Você tinha fenomenologia de clarividência, telepatia, clareaudiência, projeção, materialização, desmaterialização, etc., em todas as épocas. E ela mesma demonstrava isso através dos seus poderes psíquicos. né? Além disso, ela vai mostrar para a Igreja Católica que ela não era a única religião do universo, e que, ao contrário, ela derivava muitos dos seus credos e dogmas de religiões ainda mais antigas. Ela vai comparar as religiões nos seus livros, através de uma citação tão absurda, tão rica de autores que se considerou num estudo independente que era praticamente impossível que uma pessoa só tivesse acesso a tantas fontes que ela teve. Quais eram as fontes ocultas de Blavats? que Ela sempre reputava aos seus mestres e também aos registros acásticos que ela acessava. Né? Não bastando, e ela, ela vai afrontar o próprio espiritismo, porque ela vai oferecer a explicação esotérica dos fenômenos espíritas, que ela considerou reais, que realmente ocorriam as materializações, as desmaterializações, a telepatia, a clarividência, tudo de maravilhoso que aparecia nas sessões mediúnicas Blavatsky vai confirmar, tirando todo o charlatanismo, ilusionismo, que havia muito também, né, para fins monetários. Mas ela vai, inclusive, no começo, até defender médiums, que eram honestos e que procuravam fazer seu trabalho, mas que eram massacrados, tanto pela igreja como pela ciência. Só que ela vai é, mostrar, ela vai oferecer para os próprios espíritas, ela vai reorientar o espiritismo, é, mostrando as verdadeiras causas ocultas daqueles fenômenos que não tinham nada a ver com espíritos desencarnados. Por mais provas ou pseudo-provas que pudessem aparecer nas sessões. Daí ela vai mostrar as verdadeiras causas ocultas, mostrar, é, é, ressaltar que o espiritismo, sem a filosofia do ocultismo por trás, é perigoso. Ela vai diferir, fazer a diferença de mediunidade, de médium para místico, médium, um agente passivo, que manipula forças que desconhece e não domina, e o místico, um agente ativo, que mani- manifesta, manipula forças que conhece, que estuda e que domina. E ela vai considerar a mediunidade quase que como uma anormalidade, enquanto muitos estavam considerando como a salvação do ser humano. E ela fala que não, ao contrário, que de você despertar a mediunidade coloca o ser humano em grande perigo. Que ao contrário, era melhor se despertar conscientemente os poderes psíquicos, sem cair em transe, sem perder a consciência subjetiva, e sabendo as leis subjacentes de toda aquela fenomenologia. Então, Blavatsky vai oferecer, e evidentemente que ela vai. O que, que vai acontecer com Helena Blavatsky? Que ela vai levar pedrada, tanto da ciência, como da Igreja Católica, com, como do Espiritismo, né? que se viraram enfurecidos contra aquela pessoa, mas que não podia ser enfrentada. Blavatsky era muito difícil de se enfrentar, porque ela tinha uma erudição sobre-humana, cientistas iam falar com ela, e ela derretia esses cientistas, dando mostras de erudição, discutindo com eles no, no, no campo das ciências duras, né? nos termos da física, da química, da biologia, de onde vinha tanto conhecimento. Clérigos iam discutir com ela, e ela dava aulas de religião, não só da religião do próprio clérigo, mas... De vários credos mostrando, remontando, comparando, né? E os espíritas que ficavam assombrados. Como é que essa mulher consegue fazer tudo que os médiuns fazem, né? Em transe, ela consegue fazer sem entrar em transe, quando ela quer, e explicando ainda as causas reais. Então, ela materializava, desmaterializava, ela provocava toda sorte de fenômenos sem se considerar uma médium, né? Ela colocava isso como um poder que era natural do ser humano, e que muitos estavam manifestando inconscientemente e achando que os mortos tinham é, responsabilidade nisso. E dela explica por que, que algumas mensagens pareciam ter identidade de pessoas que desapareceram, quais que são as leis ocultas atrás disso. Ela vai falar dos chakras, vai falar dos sete planos, ela vai falar dos sete corpos do ser humano, ela vai falar da doutrina secreta, assuntos que os espíritas jamais ouviam falar. Né? eles estavam maravilhados embevecidos pela fenomenologia né? nessa época também vai aparecer uma na Europa um segundo tipo de espiritismo que não era tão fenomenológico e que vai nascer com Kardec né? é um, um espiritismo que vai apresentar proposições filosóficas né? algumas muito corretas e outras que desviavam bastante das ciências ocultas e Blavatsky que vai dar uma mexida nisso também e reorientar né? muito do que Kardec trouxe, né? que é muito positivo, como questões de karma, de reencarnação, da evolução do ser humano, eram velhas doutrinas velhas conhecidas dos esoteristas. Né? E muito do que ele considerou como tendo vindo dos chamados espíritos não veio mais do que acesso a registros acásicos ou do próprio eu superior dele. Então ela vai dar toda essa... e vai enfurecer os espíritas, né? que vão fazer uma campanha de difamação. Bom. E essa era a missão pública de Helena Blavatsky, né? É, reorientar o espiritismo, enfraquecer o poder dogmático da Igreja Católica. Ela, ela não era anticristã, ela não era anti-Jesus, né? ela era anti é, né? Ela veio, como todos os grandes mensageiros, limpar os dogmas, limpar a briga, a luta ideológica, política e mostrar uma verdade prístina e universalizante. né, atrás de todas as religiões, em especial do catolicismo, e mostrar para a ciência que, apesar de todos os avanços técnicos maravilhosos que ela estava tendo, aquilo era apenas apenas uma fração de uma outra instância ainda superior e que aquilo ali era efeito e não causa. das grandes verdades. Então ela mostrava que, apesar do grande avanço técnico, atrás daquilo os cientistas estavam lidando com efeitos, atrás daquilo havia causas que eles não conheciam, porque não eram acessíveis aos cinco sentidos, mas que podiam ser acessadas por outras faculdades. Então ela vai afrontar muitas das proposições científicas que, inclusive, estavam erradas. E nisso ela vai antecipar muitas descobertas, como a física quântica, como a energia nuclear. Se diz, inclusive, que se vocês assistiram, os nossos vídeos sobre Blavatsky aqui no canal, que Albert Einstein tinha um dos volumes da doutrina secreta, de um dos livros de Blavatsky, sobre a escrivaninha dele. Então ela influenciou músicos, cientistas, artistas, escritores, e continua influenciando até hoje. Ela causou uma mini revolução que continua em termos mundiais. Mas enfim, meus amigos, que missão secreta é essa então? De Helena Blavatsky. bom Aqui nós precisamos entender um conceito bastante interessante que vai aparecer no âmbito dos ensinamentos teosóficos. Alguns dos mestres que orientavam Blavatsky em comunicação e não é comunicação mediúnica, não é comunicação natural com os discípulos, é, quando muito telepática, mas eles estavam encarnados, né, em diferentes pontos do planeta, falaram que um determinado personagem, um determinado personagem religioso, né, da história das religiões tem um papel muito importante para se entender a missão oculta de Helena Blavatsky. Esse personagem é Tsongkapa. Tsongkapa é conhecido como reformador do lamaísmo do budismo tibetano. Ele é do século mais ou menos 14, 15, e ele vai aparecer no Tibete numa época em que o budismo no Tibete estava corrompido, horrivelmente deformado, havia um relaxamento muito grande nas regras morais entre os lamas, e ele faz uma purificação, e nessa purificação... surge a quarta e mais nova escola de budismo tibetano, que é a Gelupa, que é a escola do Dalai Lama, inclusive, que se diferenciava de outras escolas por usar aquele barrete aquele chapéu característico dos Lamas na cor amarela, para referenciar os prístinos ensinamentos de Buda. Então, quando Tsongkhapa faz essa reforma, isso é historicamente conhecido, muitos pseudo-lamas, pseudo-mestres saem, são obrigados a sair do Tibete, e ele cria essa quarta escola para preservar ou trazer novamente o budismo em suas origens, né? separando tudo aquilo que foi sendo agregado, como ocorre em toda religião, né? de de, de impurezas ideológicas na filosofia. Mas esses mestres explicam que essa era a face externa de Sonkapá. Sonkapá era um auto-iniciado, um dos grandes avatares que vieram em missão, como ocorre, né como um Krishna, como um Buda, como um Jesus, e como vem ocorrendo ao longo da humanidade, que tinha como missão secreta dar um novo impulso à evolução espiritual do planeta. E se diz que Tsongkapa, é, antes de desencarnar, ele, ele ele era tão grande, segundo os mestres, que ele ele era um dos poucos, né porque foi perguntado esses mestres, né? quem que foi o último, o mais recente a atingir um grau próximo ao de Buda ou ao de Cristo. né? Um dos teosofistas, a Pécínet, perguntou para o mestre Kut Rumi, que era um dos mestres diretos de Helena Blavatsky, se havia quem que seria o líder religioso que atingiu um status próximo ao de Buda e ao de Jesus, né? um status evolutivo, porque entre os mestres também tem níveis de gradação. Tem aqueles que são os mais altos deles, né? nível de um Cristo, de um Buda, de um Lao Tse, e tem aqueles mestres que estão em níveis ainda iniciantes, mas já são mestres, pelo menos se libertaram na, na, da necessidade de encarnar, mas tem outros níveis para atingir. E o mestre Kutumi responde que foi Tsongkapa, né, de Kokonor, Tsongkapa dessa região específica do Tibete. Que foi o último ser humano a atingir um grau próximo ao de Buda e que ele concitou, ele convidou a grande fraternidade branca, da qual ele fazia parte, porque todos os mestres fazem parte dessa grande corporação, né? É muito difícil que haja um mestre iluminado que não seja treinado, que não seja tutelado, que não seja albergado pela grande loja branca, e ele concitou os mestres da grande fraternidade branca a fazer um esforço. No final do último quarto de cada século, a partir de então, para dar um pouquinho mais de luz à humanidade. Fazer um esforço a mais do que vinha sendo feito até então. E que tipo de luz é essa? Não era uma luz religiosa, uma luz é, é, teológica, mas uma luz prístina das verdades, da verdade, né? Da verdade eterna, da teosófia, né? Da sabedoria divina, né? fizesse um esforço a mais para dissipar as trevas da ignorância, da superstição, da politicagem religiosa, também dos dogmas que já estavam, é, que estariam por aparecer por conta do renascimento, do iluminismo e do cientificismo, né? que eles fizessem um esforço. E se diz então que a partir desse século, que foi o século de capaz, século XIV mais ou menos, no final de cada século, no último quarto de cada século, um mensageiro foi enviado pela Grande Loja Branca. Então, se determinou que não seriam os mestres em própria pessoa que viriam fazer um trabalho especial, mas eles empregariam mensageiros, altos iniciados, pessoas que ainda não eram perfeitas, mas que já estavam há muitas encarnações sob a tutela da grande loja branca. E no final de, é, no, no último quarto de cada século, esse mensageiro seria enviado, ele encarnaria, cresceria, e realizaria um trabalho para tentar abrir um pouquinho mais, forçar um pouquinho mais as portas do mistério. né, e despertar o maior número possível de pessoas. E mais, o mestre Kutumi fala que nenhum desses esforços até então tinha sido muito bem sucedido. Blavatsky foi esse mensageiro para o século XIX, e essa foi a grande missão secreta dela. Pouquíssimas pessoas têm ciência dessa questão do mensageiro que aparece no último quarto de cada século. É quase que um cargo, vamos chamar assim, da grande loja branca, né, que realiza, né, que é dado a uma pessoa que tem as qualificações necessárias para realizar o trabalho. E se diz que Blavatsky conseguiu sucesso onde outros falharam. Quer dizer, ela conseguiu mais sucesso do que os seus predecessores, porque, de fato, ela provoca uma mini revolução, ela vai influenciar, como eu falei para vocês, inúmeras pessoas em vários campos do conhecimento e ainda hoje. Mesmo aqueles né, que ignorantemente, que por falta de conhecimento, consideram Blavatsky não mais do que uma bruxa, uma charlatã, mas ainda assim ela consegue tremer o mundo pela força da sua presença. Nem que seja para assustar os ignorantes, que a consideram uma bruxa, que a consideram uma charlatã, mas aqueles que estudam a vida de Blavatsky sabem que ela foi realmente uma alta iniciada da Grande Loja Branca. E ela trouxe essa missão secreta de é, encarnar esse cargo, vamos chamar assim, de ser o mensageiro da Grande Loja Branca para o final, para o último quarto do século XIX. E aí que ela vai provocar essa mini revolução na ciência, na religião e no espiritismo. E que vai deixar rastros que nos atingem até hoje. Como eu disse, é impossível você estudar esoterismo depois de Blavatsky sem, ter, sem ouvir falar em Blavatsky. Sem estudar pelo menos um pouco de Helena Blavatsky, de Teosofia. Porque ela veio reorientar, e mais, o conhecimento que ela trouxe se diz que foi tão vasto que foi a maior dispensação de conhecimento esotérico até então dada para o público em geral. O que ela apresentou já era conhecido das escolas iniciáticas, dos círculos íntimos de iniciados. Todas aquelas grandes escolas esotéricas é, trabalhavam né, esses conhecimentos de uma forma muito oculta, né, porque os tempos ainda não eram chegados. E Blavatsky foi dada autorização para ela para abrir mais as portas pro grande público, pros leigos, pros chamados profanos, né, e trazer todos esses grandes. Então ela vai falar da evolução cósmica do próprio universo, vai ter uma cosmogonia, uma cosmologia esotérica, ela vai falar da evolução esotérica do próprio planeta Terra, ela vai falar da evolução esotérica do ser humano, vai ter uma antropologia esotérica que ela vai apresentar, e uma série de leis esotéricas que ela e passo metodicamente, e vai apresentando através dos seus livros. E com isso ela muda tudo. Com isso ela muda tudo. Nunca até então, em termos de grande público, se havia ouvido falar em muitas leis esotéricas que hoje são já mais comuns. como registros akáshicos, grande fraternidade branca, evolução cósmica das raças, evolução cósmica do universo, os sete planos, os sete corpos do ser humano, até então se considerava, quando muito do ser humano tinha três corpos, né? A ciência considerava que tinha apenas o corpo físico, né? Ao final do qual, da vida do qual, se desintegrava na Terra. Muitas das religiões consideravam que o ser humano tinha apenas dois corpos, o corpo material e o corpo espiritual, né? que após a morte do corpo material, o corpo espiritual acende para os céus. E outras filosofias, como o próprio Espiritismo, chegavam a apresentar um terceiro corpo, que é o corpo intermediário, o corpo astral, o corpo fluídico, o envoltório o plástico, corpo sideral, corpo psíquico, recebe uma série de nomes, né? Jamais se foi dada autorização para nenhum mensageiro da Grande Fraternidade Branca falar na totalidade dos corpos do ser humano, que são sete, são sete, por incrível que pareça, né? Existe um quaternário inferior né, de corpos que são puramente, digamos que materiais e semimateriais que se dissolvem após a morte, alguns duram um pouquinho mais, e uma tríade divina, né? uma tríade divina e permanente no ser humano. Então é Blavatsky que vai trazer tudo isso. Então a grande missão secreta de Helena Blavatsky foi atuar como uma mensageira, pegar esse cargo para si e tentar, no último quarto do século XIX, forçar um pouco as portas da verdade que é eterna, que é imutável, que não tem coloração. Inclusive no seu livro A Chave para a Teosofia, ela vai falar uma coisa muito bonita, que ela falou que a Teosofia tinha como lema: não há religião superior à verdade, porque ela veio aparecer, ela veio, é, como ela disse, despir todas as religiões das suas roupagens dogmáticas e mostrar, provando pela pelo confronto de dados históricos, literários, pelas literaturas de todas as épocas. Né, pelos testemunhos de todos os grandes místicos, que todas falavam a mesma linguagem, apesar dos seus dogmas. Mas ela fala uma coisa muito bonita, que dia chegará que a humanidade não mais será uma amaldiçoada por polarizações artificiais da luz branca da verdade, que a própria luz prístina, diamantina, da verdade, unificadora, única, abençoaria, se espalharia pela Terra, como ocorreu num, num, numa época muito prístina da humanidade, que ela colocava como sendo mais ou menos a época da Atlântida, perdida Atlântida, onde só havia um credo, só havia inclusive uma língua, que hoje é conhecida como língua sagrada dos iniciados, né? o Senzaro ou o Vatan, uma língua que não é conhecida nem da ciência, nem dos filólogos, tão pouco dos profanos, mas que é falada pelos iniciados, que foi a língua Atlântida, que antes era falada por quase todo o globo, porque a Atlântida colonizou o planeta Terra. Então ela vai trazer toda essa carga de conhecimento oculto e vai abalar, e será essa mensageira. E agora você me pergunta, mas se é assim no final do século XX, no último quarto do século XX, não ficou, não ficou conhecido um mensageiro da Grande Fraternidade Branca. A Grande Loja Branca enviou um mensageiro, mas só que esse mensageiro ele não precisa se tornar público. Se você pegar as últimas décadas, o último quarto do século XX, você vai ver que também houve uma revolução. Mais ou menos na década de 60, 70 começou a contracultura, o um movimento hippie, o um movimento beatnik, se afrontar os paradigmas do passado, tanto da religião como da ciência, a invasão das filosofias orientais, a aproximação das ciências, como a física, principalmente, com postulados orientais, tal da física, Frijó Capra, a explosão das terapias alternativas, um novo olhar para a medicina que se deu no último quarto do século XX, então você também teve uma revolução, provavelmente demanada por alguém, mas que, que não se tornou visível. Nem sempre esse mensageiro se torna visível. Né? Então nós tivemos também um grande movimento, como teremos no último quarto do século XXI, provavelmente outro mensageiro que virá abrir e forçar um pouquinho mais né, as portas do mistério, as portas da verdade. Blavatsky fez esse trabalho no final do século XIX. Isso pode soar para você como fantasia, mas considere os efeitos do trabalho dessa mulher. Você não fica indiferente a ela. E quero lembrar você, agora no finalzinho, agora que você já conhece o que estava que verdadeiramente por trás desse trabalho de Helena Blavatsky. né? Ela foi essa grande mensageira dos mestres secretos do mundo para cumprir essa missão estabelecida por esse mestre tibetano Tsongkhapa no último quarto de cada século, fazer um esforço a mais para iluminar, para beneficiar a humanidade, desdogmatizar né, limpar as superstições, e evidentemente que é uma missão em glória, Blavatsky, como muitos dos seus predecessores, foi crucificado em vida. Né? Se não foi fisicamente, foi pela injúria, pela calúnia, e ainda hoje a gente fica muito triste de ver como quantas bobagens sobre Helena Blavatsky ainda são repetidas e muitas delas já foram derrubadas há muito tempo, por ignorância, por preconceito. Inclusive, Simon vocês, que a própria Igreja Católica, na época, chegou, através da Companhia de Jesus, dos jesuítas, a lançar um movimento para desacreditar Blavatsky. Chegaram a oferecer dinheiro para muitos teosofistas para difamarem ela. O chamado Relatório Hodgson, que considerou Blavatsky a maior charlatã do século, foi um relatório da Sociedade de Pesquisas Psíquicas da Inglaterra, né, que estudaram os fenômenos psíquicos que Blavatsky possuía e chegaram a considerar que aquilo tudo era fraude e que ela era uma grande charlatã. 100 anos depois, em 1986, a mesma sociedade de pesquisas psíquicas inocentou Blavatsky, porque reconheceu que aquele relatório tinha sido tendencioso. E hoje a gente sabe que a pessoa que fez o relatório recebeu o dinheiro dos jesuítas na época né, para desacreditar, para difamar Blavatsky, porque aquelas verdades não podiam chegar ao grande público. Por quê? Porque a verdade liberta. A verdade torna o homem livre. Não há liberdade maior do que a liberdade mental, do que você não ser mais atormentado por dogmas, por superstições por medos infundados, quando você descobre que você não é um pecador, que você já é perfeito, que você tem acesso à perfeição, e que você não precisa de intermediários, esse contato pode ser direto, que você tem poderes capazes de fazer você quase que um semideus na Terra, poder de cura, poder de clarividência, de clare audiência, que você tem acesso a uma sabedoria infinita. Isso liberta o ser humano, mas também é perigoso para instituições que querem manter o poder pela política, que é manter o ser humano cativo pelo medo que é um instrumento que quase todas as religiões é, usam, né? Blavatsky veio mais uma vez afrontar. Qualquer inovador, esse é a, a, digamos que o estigma de todo inovador. Blavatsky dizia que a coroa do inovador é uma coroa de espinho, sempre. Porque ele sempre vai é, afrontar um paradigma que já está senil, mas que se recusa a morrer. Essa foi também a missão dela, né? Afrontar os paradigmas da ciência, da religião e do próprio Espiritismo, né? E paga o preço até hoje, né? Tanto que o nome Blavatsky vem sendo aviltado e afrontado ainda hoje por pessoas que desconhecem essa missão. Mas, por outro lado, ela deixa um séquito de milhares, que são milhões de discípulos, desde a morte dela, agradecidos pela dispensação de luz esotérica que ela deu. Quem estuda teosofia não tem como você ser uma pessoa igual depois que você toma contato com os rudimentos até da teosofia. Você se torna uma pessoa diferente. E se você quiser fazer essa viagem com a gente, né? quero lembrar que nós temos o curso Blavatsky para leigos, curso inédito no Brasil, que é justamente tem essa missão. né? de tentar simplificar os livros de Blavatsky, a sua doutrina, né? pelo menos os pontos cardeais, falar um pouquinho com muito mais detalhes da história de Blavatsky. Eu dei apenas um bosquejo para vocês né? ali no curso. né? A primeira aula é dedicada a quem é você, Madame Blavatsky. Nós vamos ver desde os ancestrais de Blavatsky, a vida dela desde a infância, todo o treinamento místico dela. né? Vamos falar dessa missão secreta e mais outros detalhes. E a partir da segunda aula a gente vai trabalhar os grandes pontos da doutrina dela, convivências práticas. Então, se você quer conhecer o curso Blavatsky para leigos, você acessa o link que está na descrição desse vídeo. Se você fez essa viagem comigo até agora, espero que ela tenha sido transformadora para você ou que tenha ao menos plantado em você a semente da dúvida. A descoberta, o crescimento não começa com a certeza, começa com a dúvida, não começa com o acerto, começa com o erro, não começa com a estabilidade, começa com a instabilidade. Quando você consegue, tenha coragem de sair da sua gaiola epistemológica e se tornar instável naquilo que você considerava como absoluto, como certo. Aí começa novas estradas. Então convido vocês a fazerem essa jornada com a gente aqui no canal Realidade Fantástica, seja através do portal Realidade Fantástica, nossa escola de conhecimentos esotéricos, conheça através do link do vídeo, ou quem sabe através desse curso Blavatsky para Leigos, se você quer conhecer a teosofia e o legado de Madame Blavatsky. Novamente, te peço para se inscrever no canal, deixar o seu joinha, escreve aí se você já leu Teosofia, se você entendeu Blavatsky, acha difícil os ensinamentos teosóficos, qual que foi a sua experiência com a Teosofia, com Blavatsky. A gente quer saber, a gente gosta de ler tudo. Convida seus amigos e conhecidos para assinar o canal, vamos aumentar ainda mais a nossa família fantástica, sempre tendo esse compromisso de trazer seriedade, trazer o ocultismo clássico, né? sério, embasado a todos vocês. E lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.